0: Hej och välkomna till podden. I det här avsnittet går vi i närkamp med den mänskliga rösten. För trots att vi använder den varje dag så har vi kanske inte riktigt full koll på vårt instrument. Och få av oss som har nog tänkt tanken på att vi skulle kunna förändra vår röst precis som vi jobbar med vår golfswing eller vad det nu kan vara. Nu över till Region Skåne för ett talande samtal om rösten. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Rösten är de akustiska signaler som skapas av våra stämband och som möjliggör vårt språk och även till exempel sång. Med hjälp av luft från lungorna skapas med stämbandens hjälp svängningar som varierar i frekvens beroende på om man är kvinna, man eller barn. Foniatri kallas den medicinska specialitet som inriktar sig på röst, tal och svällstörningar. Den som ska berätta för oss om den mänskliga rösten är Henrik Widegren. Han är öronäsa halsläkare och foniater vid Region Skåne. Och medverkade precis i senaste säsongen av Fråga Lund. Vid sidan av läkarkarriären arbetar han med musik, bland annat i bandet Verklighetens Folk och som konsolartist. Varsågoda, allt du vill att veta om rösten med Henrik Wiedegren. Då sitter jag här med Henrik Widegren som är läkare vid landstinget i Skåne. Det lät ju kanske inte så här supersexigt. Men du, för att vända på det så kan man se att du också är aktuell i tv-programmet Fråga Lund. Som är en av fem experter där. Och eftersom öron näsa hals är din specialitet då, så tänkte jag att vi skulle prata om, om rösten. Helt grundläggande då, hur, hur bildas rösten? Nu när vi sitter här och pratar så svänger våra stämband.
1: Och jag, vad kan man säga, grunden som... Eh, man kan ju se... Eh, man får då se lungorna som en slags belg, kan man säga det som ju, som då trycker ut luften eh, upp genom, genom luftstrupen. Och sen så, när vi då väljer att prata eller att tala, använda rösten, så då, då för, för vi samman stämbanden. Stämbanden sitter precis som man känner på halsen finns ju i Kanske precis ovanför halsgropen ungefär sitter stämbanden. Men de stora, är sådana här knölen på halsens framsida, innanför de bråskorna sitter de. Och det är som liksom två stycken släm hinne växer som egentligen då man, då, man, man för dem tillsammans och sen så när man då blåser på luften underifrån så bör de liksom bara svänga med i luften ungefär som ja man nu sätter så här en mellan fingrarna och blåser. Eller, alltså det, ja, som ett blåsinstrument är det nog närmast egentligen. Och den, då, och den tonen, eller ja, den grundtonen som bildas tar vi sedan och säger modulerar i svalget till att det är olika vokaler.
0: Eh, okay, jag... men det stämbanden skapar egentligen inte det de själva ljuden utan det Na. är bara en grundförutsättning på något sätt. Ja,
1: grundton. Jag är grundton. Vad ska väl liksom den, den som vad ska man säga bär frekvensen någonstans mitt här mm. där liksom mm. det är grund och den kanske nu kanske vibrerar mina stämband. Ha var det kanske ja, strax över 100 Hz, alltså 100 svängningar i sekunden. Och sen så kan jag säga ett ha i, u, då tar jag vokalen som jag sen modellera på som vi använder när vi kommunicerar. Mm. Konsonanterna då? Ja, de gör då med, det är ju mer med tungan och läpparna och gummen och vi artikulerar där.
0: Men det är alltså som allt annat i kroppen så det låter ju som att just det där med de signalerna som kommer från hjärnan då mm. när jag säger just de här orden som jag säger just nu, det, att det att alltså det, stämbanden och hela munnen och så alltså styr det det är ju, vad vet man egentligen om exakt hur de här hur de här signalerna kommer och så vidare. Så ja, eh
1: äh... Man vet ju hyfsat mycket, men man ska säga: att Det är ett väldigt fin vi, egentligen. Vi människor är ju oerhört bra på att prata. Och det vill också om man nu tänker: Vad är, vad är människan? Varför är vi det smartaste djuret, djuret på jorden? Om man nu tror på det, det kan inte vara sant. Men vår egentligen, vår usp bland djuren, är väl kommunikationsförmågan som gör att vi kan samarbeta på helt andra nivåer. Och såklart, för att kommunicera så då är ju såklart vi det inte skrivit så länge vi har pratat- det är ungefär 200 000 år om man säger så- så är såklart då i vårt- verbala språk är ju så jätte 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 viktigt. Och då så har vi väl- och vi är också lite liksom- hardwired som vi, vi säger- liksom, vår hjärna är gjord för att börja härma ljud- när vi är små redan som våra föräldrar- det är så vi lär oss. En röst som sagt- ingen har någonsin lärt sig- prata professionellt- utan vi bara härmar och härmar- och sen plötsligt blir det ganska bra. Och sen de flesta människor- Tränar ju aldrig rösten vidare något aktivt. Om man nu inte väljer att bli sångare eller gå, talare, gå och slå, gå och, och så vidare. Vi kan komma tillbaka, det tycker jag är lite konstigt ibland. Menar, alla gör det men vi tänker inte så mycket
0: på det. Eh, om man då bortser från det, det tekniska, alltså när man lyssnar på någon som talar. Eh, kan man säga någonting om den personen genom att lyssna på hennes röst? Mycket faktiskt. Och det har faktiskt gjort väldigt... Eh, Många fina studier på just det, vad rösten
1: signalerar. Eh, och det är redan man kan börja så enkla saker som, som stress till exempel. Man kan vara prata vid telefon så får man ofta frågan liksom bara, hur, hur mår du egentligen? För att man, man bara hör att någon låter lite konstig. Då har vi kanske en referens vi vet hur den här personen brukar låta och sen plötsligt låter den kanske lite nedstämd, lite låg eller lite spänd i rösten, kanske stressad. Och eh, bland den första, för någon fin studier som gjordes gjorde så var det, det var, en, det var ett det var i New York 1977. Och då så, det var sådant, det är så här klassiskt. Eh, eh, ja, någon blick slog ner en transformatorstation och sen så var hela New York utan ström i mer än ett dygn. För det blev en slags hedeffekt så att alla andra ställen brakade ihop också. Och kan man tänka hela New York 77 utan ström i ett dygn. Och det blev så här det blev upplopp och det blev bränder och det var liksom, ja det var så ett mardrömsdygn för alla som jobbar inom räddningstjänst etc. Och då så, men, sen efter, men då så var de här samtalen mellan olika elbolagens systemoperatörer var inspelade. För de spelade tydligen alltid in. Och sen efterhand så var de någon smart forskare som tog då helt enkelt då och klippte ut snuttar ur de här samtalen. som inte var då, Ord som inte var betydelsebärande innan och sen så under katastrofen. Och så lät man bara då helt vanliga människor lyssna på de här snuttarna sen. Och då så, såg man direkt att man kan direkt höra då på stressnivån i rösten. Och det är den första gången man kanske bevisar snyggt då att om man blir stressad så går man upp i tonöjd. Vi pratar mycket snabbare och starkare. Och det så låter man ju också när man jag bråkar med mina barn till exempel. Eller när man är varg på någon. För då är adrenalin skickar in och då händer det med rösten så helt enkelt. Så det vi hör är egentligen är någon slags adrenalineffekt på rösten. Så det är som sån som basic sak, som, som stressnivå. Det finns ja, en massa annat... Eh det fina ordet eh, sociolekt till exempel eh, alltså man vad man så nu dialekt kopplat till samhällsklass eh, redan vår eh, George Bernard Shaw skrev i Pygmalion om den redan början på 1900-talet ja. och sen blev det My Fair Lady musikalen och sen så några år efter det så gjorde också en amerikansk psykolog på 60-talet en studie där visat att om man bara har olika människor som räknar från 1 till 10 på engelska så kan lyssnare avgöra ungefär vilken samhällsklass de kommer ifrån. Mm. Alltså det är skillnad på Rosengårds svenska Och på Lidingö svenska
0: ja. Men då är det ju Men, alltså, okay, man, men om man bara tar ett i tio Då har det ju ingenting med ordval att göra utan Då, nej, är, nej, då nej. är det bara hur man Rösten, hur man intonerar och så vidare. Exakt, och alla de
1: här studierna jag ofta gjorde De gjorde på typ, antingen så säger folk bara Vokaler, mm. eller siffror Är helt betydelslösa mm. ord för det, för det är plötsligt som man, ja så det är så man är ju faktiskt också som du säger Ordval, mm. det är inte bara röst Men liksom, för vi det är så enkelt att vi är människor, vi härmar dem väldigt mycket. Liksom. Och Om jag växer upp nu på Rosengårds så kommer jag prata så lite grann. Mm. Om jag växer upp på Lidingö så har jag en helt annan stunds i rösten helt då. Ja. Jag tycker att fina ordet på skånska säger man att Stockholmar är spissflabbade. Mm. För de pratar så här i Stockholm lite mer så. Mm. så Längre fram i munnen då, ja. Ungefär med, med lite mer spets i munnen. <laughs> Men skån med mer prejade i munnen.
0: Sen ålder är ju en intressant faktor. Ja. Så jag tänker att... Men det kanske är svårt där att så härleda vad som är ordval och vad som är själva rösten också. Ja,
1: men man återigen faktiskt där också röst... En enkel sak med ålder är ålder till exempel att vi, både män och kvinnor, sjunker i tonhöjd. Vi är alltid lite ljusare såklart. Så som barn så har, som, som, så har vi som högströst ju. Och sen så sjunker vi. Men det märks även på kvinnor så att liksom en åldrad kvinnoröst är då eh, mörkare än en, än en 20 röst Och... Eh, de gjorde en, oh är, en fin studie i Central Park. De gjorde faktiskt en jättefin studieupplägg. Det var häftigt. De, de bara tog folk som passerade förbi i Central Park i New York. Och så tog de Jag fick de skriva på ett lapp hur, hur gamla de var. Och så fick de då läsa in bara några helt blablabla bla meningar. Och så tog man då en bild på dem också. Och sen fick en ett gäng personer fick då titta på bilderna. Och gissa hur gammal personen var. Och det annat jag fick då lyssna på rösta och gissa hur gammal här personerna var. Och de som såg bilderna gissade fel på i snitt sex år. Och de som hörde på rösterna gissade fel i snitt på sju år. Så att man hör en röst nästan lika bra som man ser den. Och det tycker jag alltid är häftigt hur man egentligen hur folk ju... Ungdomsidealen att folk spenderar miljarder på att se unga ut. Men, men att låta unga, det tänker vi inte på. Det, det finns en gratis källa som man kan... Intressant.
0: <laughs> jo, jag tänkte börja med, med kvinnor och mäns röster att, eh, Första gången jag hörde Nina Simone sjunga Here Comes the Sun, Beatles-låt Here Comes the Sun, Så, så, så tyckte jag lätt precis som att det var en man som sjöng den Det var en, alltså, typ en soul-tenor Eller en, uh -huh. till och med en bariton men, uh -huh. eh, Så uppenbarligen så, så finns det också ett gränsland kanske speciellt i sång Det, där, det är svårt att uh -huh. höra vissa artister och men, men om man då tittar på den manliga och kvinnliga rösten vad, 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 vad finns det för skillnader där?
1: Ja, det då. framförallt då ser det ju, om man säger, um, um, röstläget- eller var grundtonen för rösten ligger. Och där ligger män vid, vi har väl ungefär kanske- oh, far, ungefär kanske, 110 hertz kanske, vår grundton. Ungefär, man tänker någon slags snittfrekvens. Ungefär mansröst ligger, och där en kvinna mer uppåt 200. man sån enkel sak, och barn ligger då ännu högre än så. Så praktiken såklart, så där ligger ju en grund. Men som du säger någonstans, en-, en en låg allt och en ljus tenor kan ju likna vara ganska mycket. Eh, och, eh, och där om man säger så också så. Eh, och det där är spännande för det: här så verkar det som att både om man går till en sån sak som nu attraktion och för i förlängningen sexualitet, så är ju så verkar det som att män föredrar då så ljusare kvinnoröster nu, nu, nu kommer vi alltså till, till attraktion någon som, jag vill, ja, någon som vill ha det ihop det med helt enkelt och kvinnor verkar då föredra ju då låga mansröster helt enkelt och eh, och det tycker jag att det är lite intressant för det visar att någonstans att vi och det, där, det är också kopplingen bland kvinnor till exempel då, så är också kvinnans, kvinnans röst de är lite, de är lite extra ljusa när de är unga om man sedan 20 år jämfört med en 50-åring och, och också en också såklart så blir ju mörk när rösten lite i mollen och man tycker det är intressant där för det har ju också med, med det visar lite grann att eh, om det är meningen kan man inte spekulera med att vi tycker att, att en röst hos en fertil person är mer attraktiv och där så var det eh, för det, det skulle såklart, såklart vara det ljus och då såklart om jag hittar en, en ljusröst så ökar chansen för mig att eh, föra vidare mina, mina DNA helt enkelt på något sätt och eh, också i USA så gjorde man en ganska snygg studie där för inte så jättelänge sedan. Att man ville se, eh, man tog eh, studentskor och så tog man studentskor då ett gäng som stod på PP och ett, då som, ett gäng som ja, hade naturligt cyklande som man säger. Och så spelade man in deras röster fyra gånger under en månad. Och sen fick vi då, fick då eh, bedöma och lyssna på rösterna och då tyckte man de att deras röster var som mest attraktiva när de ägglossade. Och var som minst attraktiva när de eh, hade mens. Och de kvinnorna som tog p-piller varierade inte i röstattraktion. Och det är spännande dåligt som är verkligen är det, är det med, då med hormonnivåer att göra. Eller typ att jag förställer rösten när jag känner mig lite extra... Eh, Nej, glåssor och lite... Är liksom, på G? Extra T, ja. Men det är ju väldigt intressant. Men på något sätt så, så kan vi detektera någon liten skillnad subtil på något sätt- när är någon, någon som mest liksom, möjligt att, ja. att, att, att befrukta. Liksom. En av våra på, på institutionen, Vi Vika olander hon studerade mycket så här: mycket på lärare och klassrumssituationer. och sånt där. Och då gjorde de faktiskt så, så snyggt att de tog de lät tror, 80 skolbarn göra så läsförståelse alltså, vanliga, man får höra på en morsaga och sen ska man skriva skriva ner vad man, vad man hörde från tyng och förklara det och så fick ett gäng i klassen då lyssna på en helt vanlig en kvinnlig som liksom normala röst och andra halvan fick då lyssna på samma röst som fingerade då en heshet och då de som hör den hesare rösten skrev sämre på provet
0: för att om man då lyssnar mindre uppmärksamt och Ja,
1: och man tolkar då detta. Det finns att då tar igen liksom, kapacitet att avkoda en hesröst. Och det tas liksom från förståelsen. Så någonstans då egentligen, så, så egentligen då med, med, med en med normal, bra, bekväm röst så borde man kunna kommunicera bättre egentligen. Ja.
0: Vad finns det för olika parametrar som vi kan reglera när vi använder rösten?
1: Ja, det som b 6 vi pratar om är då tonhöjden till exempel. Mm. Jag kan prata ljus här uppe och så kan jag prata lågt här nere. Mm. Och så vanligtvis så, så hamnar vi i någon slags mittentonläge som egentligen faktiskt beror anatomiskt på hur vår hals är skapt. Hur praktiken egentligen, hur långa stämbanden är. Då får man en slags grundton där. Men sen som sagt, som nämnde innan, så när man då blir, eh, blir man kanske arg på någon så går man upp och säger nu, nu, är, nu är jag riktigt arg på dig, säger man. Mm. När man egentligen kanske är mycket bättre effektivt att säga att nu är jag riktigt arg på dig besviken. <laughs> men någonstans befinner man men att det ni gör ju detta men man får ju mer trovärdighet om man går ner och det är ju det känns som det har ju den kursen har ju alla politiker gått nu för tiden. Och det, och det är ju inte och det, är ju, det har nog gått delvis för att det faktiskt kommer sån jätte det var en väldigt uppmärksamma studie från Kanada för några år sedan bara. där man i praktiken då, då tog man ju äh, gamla press amerikanska presidenter, deras röster helt enkelt. Men så tog man lite snyggt att fejka upp dem, antingen tog man höjder dem 20, 20 hertz eller sänkte dem 20 hertz med lite, ja, med lite modern mjukvara kan man göra sånt, så det låter liksom inte kalanka. Det låter helt som en normalrös men det är eller sänkt. Och sen fick då studenter lyssna på rösterna och sen fick de då sitta och se rate massa saker. Och då såg det ganska fint att den lägre rösten då tyckte man var mer, eh, var mer ärlig, mer intelligent. De tyckte den rösten var bättre på att sköta ekonomin de tydde ändå att den, den jöger mindre. Och det, var också, det skulle såklart vara en bättre president och ledare också- och sen först och efteråt fick du nog reda på att det var samma röster de hade hört på,
0: fast då som bara fejkade. Liksom. Varje gång man hör såna här undersökningar så blir man lite, lite matt över mänskligheten på något sätt. Så eller sådär. Men och sen finns det ju folk som pratar med väldigt olika volym också, tänker jag. Det måste ju vara oh, ja. sådana här parametrar som... Oh, ja, oh, ja. Eh, det ja. Kan man ju, Ibland kan man ju stå på ett danskål någonstans eller på en högudbar och så pratar man med någon och så, som, som inte, inte bär fram. Eller som, och, som ja. inte ens medveten om att han eller hon har en... Super ja, kommer röst. Vad beror det på att, att vi har så dåliga, olika tryck i rösten? Ja, det, dels är det säkert då hur ja,
1: hårt hur, liksom, hur vi anstränger oss. Vissa människor har ju en personlighet att de låter mycket. De går inte runt och säger bara, hej, hej, här är jag. Ja. Liksom, för det, det gör de. Liksom. Andra är ju mer bara hej, kul. Kom, ja, är här. Ja. Liksom. Det är en personlig sak. Men sen också i praktiken så är det, är det så konkret att ja, som du säger, varför bär vissa röster ut, varför vissa sångröster till exempel. Vissa sångröster alltså ju, om man nu kan ju man kan ta operöster som ju bär igenom en hel orkester och där kommer in då på hur hur mina ja, min, säg mina, då, mina 120 hertz som bildas sen hur de moduleras i svalget för i svalget så lägger de på om man säger, övertonerna formanterna som man säger som man pratar om övertoner och, eh, och de kan man då manipulera väldigt mycket med och vissa har naturligt en väldigt starka formanter och det är de som bär igenom för de, de ligger ofta i ett helt annat frekvensläge där det inte liksom buller stör på samma sätt. Och de kan få det, som, det är de såklart som kan gå igenom ett band eller en orkester. Det är de vi hör på, som vi säger, på dansgolvet i, i baren. För det är inte grundtonen vi hör då nämligen. För den är, den är utsläckt av allt annat ljud som finns där.
0: Så det är Ja, för övertornen ser mm. inte
1: som så. Och, det är det, och vissa har det naturligt och andra då lär sig det. Till exempel, om jag ska bli operasångare så övar jag tio år på att få fram jättehäftiga formanter.
0: Mm. Det är det man gör. Man, man övar för att bli världens bästa operasångare eller att höra sin bar. <laughs> det är jag
1: fint tycker. Mm. Jag undrar vad som är bäst egentligen. Man säga. Mm.
0: Eh, sen finns det någon som heter prosody också.
1: Just, just det, prosodi är fina det, det är ju en satsmelodin egentligen. Man tycker jag fint musiken i språket egentligen. Hur man... Hur vi pausar, hur vi varierar ton, upp och ner, hur vi vill betona vissa saker. Mm.
0: Och det har inte bara med dialekt och språk att göra, utan det kan variera inom Ja, det.
1: absolut. Nej, men vi, vi, bara, vi kan exakt samma dialekt och sen ha väldigt olika prosodi. Och det är för det är häftigt, för det är också väldigt viktigt för förståelsen. För det är väldigt svårt att förstå en röst som pratar en och snabbt och inte varierar sig alls på något sätt. Man hör nästan inte vad folk säger. För att det är tiden, och det är också det som gör det så svårt med sådana där... Och vad heter det? Talsyntesapparater. Jag kan skriva in och så, och så kan jag säga någonting. För dem, det är väldigt svårt för talsyntes att lära sig normalt prosodi. Det, det gör de såklart efterhand med häftigare program och mer eh, dataprocessing så blir det bättre och bättre. Och, men, för det låter väldigt onaturligt och det hör vi också, tycker svårt att fatta. Men andra prosodi till exempel då, eh, flygplats utrop. Han pratar upp och ner och det har de fått lära sig för att de ska få någon slags maximal uppmärksamhet. Men ibland tycker jag att jag lyssnar så mycket på hur hon säger det så jag kan inte höra vad hon säger riktigt. Och en annans klassiker är ju liksom att, de, alltså, att man alltid går upp i slutet på meningen fast det inte en fråga utan ett påstående. Det blir väldigt jobbigt att lyssna på. Men det, det är vissa också som en slags och jag tror att någon slags personligt inkännande. Att, är det rätt det som jag säger nu? Ska det vara så här? Och, och det är något som, som vissa bara, då, bara har i sig. life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at UH1.com
0: när man kommer ut och så här den röst man får som människa är vi det från våra allting eller hur pass mycket påverkar den här klassiska <forskning> ja. frågan just det, vad
1: de och det snog det klassiska svaret är ju då både och det är trist men är, man, kan säga, man kan dela upp det på att i arvet är väl mycket om man ska vara helt ärlig, anatomin typ jag ärver ju väldigt mycket om man säger ja som man från min far så man ärver kanske både storlek på kroppen jag ärver säkert visst testosteronnivåer och så vidare, och det styr ganska mycket vilket grundläge jag får och sen såklart, om man då säger det sociala arvet, att praktiken jag kommer ju så fort jag föds så börjar med härma mina föräldrar, deras röster det blir svårt att göra studier på sånt egentligen men det skulle inte intressant att veta om jag, om, jag har en, om jag har en mamma och pappa som talar väldigt ljust kommer jag själv göra det, ja, förmodligen ja till viss del och sen så börjar jag härma min andra omgivning, jag skaffar vänner efterhand och min, min sociala grupp, hur de låter liksom. om jag är med klack i en hejaklack i Hammarby då så kanske jag då låter det sänka läget lite grann, för det gör man där liksom. Och om jag hamnar eh, som docent i historia så, lite mer, så kanske jag anpassar mig till dem lite grann. Så där finns det så där finns då någon slags både ett, eh, med genetik och socialt, all, skulle jag säga. Men sen då får man då, eh, ja, och som, som, det, som jag har sagt så såklart, och det moduleras. Men jag tycker man kan, vi kan säkert, eller vi kan modulera vår röst mycket, mycket mer än vad de flesta gör. De flesta människor kanske åker skidor någon vecka per år- Fast man har tagit skidlektioner ändå har de flesta gjort hos, hos någon lärare och sina föräldrar och sina kompisar. Men alla människor, vi pratar ju varje dag, men väldigt få har tagit röst- eller sånglektioner. För det gör vi bara på något sätt. Och, där, och just att folk, såklart det finns ju en grundröst men vi kan förändra den jättemycket. Men nog, de flesta gör ju aldrig någonsin. Kanske för att den kommunikation vi har räcker ju. Men, men man ska inte inte utesluta det och, och i en förlängning på det så kommer den klassiska frågan som jag tänker då kan alla till exempel... Kan alla lära sig sjunga-frågan till exempel. Som jag, alltid tycker jag, jag har ju liksom, jag har kollegor på min klinik här, som jag tycker är ju intelligenta, välutbildade överläkare- som, allvar, som på allvar säger att ah, jag, 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 jag kan aldrig lära mig sjunga sjunga. Liksom. Och får man fråga, har du försökt sjunga någon gång då? Nej, det har jag inte såklart gjort. Men då kan man inte säga heller. För man ska veta att det är ju det är bara muskler och luftflöden. Det handlar om inget annat.
0: Men det där med sång är intressant. Eh, skulle du säga att du kan höra på en människa när den pratar om den kan sjunga eller inte?
1: Nej, det kan jag nog inte. Det, nej, det kan jag inte riktigt faktiskt. För om man vänder på det så kan ju... Jag tycker jag man hör på konserter ofta ju, att när folk de sjunger jättegött. Och sen på slutet, framförallt när de mellansnackar, så kan man låta hur hes som helst. Och det har lite med att göra, för då det är enkelt när man sjunger så... Då lägger man på sitt stöd. Man väl skola så här gör jag när jag sjunger. Men sen plötsligt när jag pratar så tar jag bort mitt stöd. Alltså lufttrycket under från bälgen tar jag bort. Och om jag då har hållit på att sjunga en hel och lite, har lite slitna, svullna stämban. Så när jag pratar då så, så är jag väldigt väldigt hesan. Nu kommer en sång till. Och sen: nej, nej, så kommer jag på. Och så låter det jättegött. Men då så... så att det, nej, det kan man nog inte säga faktiskt. Och det är spännande då. faktorn som kommer in såklart är också lite grann när folk säger kan man sjunga? Frågan är ju om man kan enkelt, hålla ton gehör. Och det är såklart, det har vissa, vissa människor har det lite svårt för det. Men även det, man, om man är ser fan på det så kan man även öva upp lite. Jag hör ju trots allt.
0: Men du Henrik, är alla röster unika? Kan man säga att det finns en, att man kan höra skillnad på, på, på alla människor röster?
1: Helt unikt är det ju inte det, kan man inte säga. Det är ju det är inte, inte på en finger och trycksnivå. Men, men det finns ju, vissa så identifikationssystem bygger ju på röstigenkänning. Men sen vet vi också om att en en, en duktig någon som, någon som någon, kan ju, exakt exakt kan ju få låta det väldigt, väldigt lika. Nu inbakar det ofta kroppsspråk och ordval och så vidare. Men vissa är ju väldigt väldigt duktiga som sagt. Men det de gör är att då härmar de ju alltså när man säger övertonsmönstret formanterna som Absolut. egentligen... Absolut. Ja. <laughs> Alla har en slätan inom sig. <laughs> han, han, han stack ut snabbt. <laughs> Och det är det, det som liksom, man försöker fejka då. När man hör en sång, liksom jag aldrig, aldrig hörde hur låten innan, men på första satsen hör jag det är ju den sången till exempel. Om det är nu Britney Spears till exempel. Mm. Så hon kan inte ha en fantastisk röst, men hon har några väldigt speciella. Om det nu ens är liksom någon eh, Nassau, lite präst, ska säga röst på något sätt, men man hörde direkt ju. Och det kan väl vara bara att praktiken i hennes musikproduktioner också säger det som liksom hon, det finns ju ofta en fet kör bakom hela vägen. Fast hon lägger på det och toppar med sina små formanter och så hör man att det låter väldigt, väldigt bra. Eller jag vill höra när jag vill känna igen hennes röst liksom. Men det har ju helt enkelt med övertonningsmönster att göra. Vi kan på bara på några exempel. Ja, gärna. Eh, vi kan då börja här. Det alltså, ska, två... ska jag gissa nu då, eller? Ja eh, vi kan ju ja. Det är två män här nu som sjunger en klassiska gammal Nesson Dorma. Ja. Exempel mm
0: -hmm.
1: Och exakt samma snot nu av exempel två. Ja, då man säga, här kan man exakt samma vokaler och text. Och samma ton också. Men ändå så hörde vi vilken det var förresten.
0: Jag tycker att bägge två låter väldigt bra, måste jag säga. De för är första. jätteduktiga, jätteduktiga ja, killar ja. faktiskt. Men, alltså, grejen är att jag, jag, tänk, jag vet ju att Josef Björling har gjort en inspelning av den här. Men, men det, det kändes som att inspelningarna var lite, var lite modernare än så. Mm. Då, och i sådana fall, om det, om det är så, så tänker jag att det är kanske. Eh, Domingo och Carreras eh, Men jag det har lite svårt att säga Jag det, Kanske att den första var Placido i Domingo I så fall jag gissar på att den andra var José Careras.
1: Ja, men det är bra. du ja, du skulle inte varit så komplicerat egentligen. Det, för det första är det ju, är vår gamla vän Pavarotti.
0: Ja, det var det alltså. Just
1: det. Ja. Och om, vi säger nu, om vi nu tar bort faktorn att, om vi säger att det, ändå, det är säkert någon som en fin gammal inspelning som är lite tvättad.
0: Okay, så var det Björling.
1: Exakt, för tvåan ja. är Björling alltså. ja. Och det och där någonstans. Nej, det man kan inte lyssna på sånt där hela dagen. <laughs> du har med... <laughs> Och är du, om du du är Björn känd för sin hans tambor som man säger, är samma sak egentligen ja. som övertoner, formanter, mm. pinget äh, spetsen i rösten ja. äh, och då har han ju på kanonforsyka, han är ändå en spröda röst, ändå första exemplet Pavarotti som kanske blir så mer Kraft. kraftig, brutal, men därbland så kan ju, kan ju även trots att Björn då har mer lyrisk röst, kan höras bättre över en orkester, för att hans då formanter ja. ligger högre och snyggare och st sticker ut mer som en spik i den luckan av ljudflöde som orkestern har. Och det är väl det, 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 det pinget som alla sångare söker. Liksom. Och det blir därför det som man, han... Ja, så det är hans lilla där på den. Jag skulle fan inte tänkt så mycket. Jag skulle bara, bara, liksom, bara känna. Vill vi ta med folk lite exempel? Yes. Uh, exempel ett. O oh, holy
0: night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
1: Exempelet. Yes. Skulle
0: ta två. Sweet hymns of joy. två. Ja, alltså jag tyckte att den första rösten påminner lite om Carola.
1: Exakt. Det var oh, det. Ja.
0: Och den andra var lite mer Walande. Eh, kändes kanske lite mer amerikansk. Eh, men nej, jag. jag, jag jag, vågar, jag är inte säker på att jag vågar gissa på någon. <laughs> ja, men du helt att man att tänka det är
1: Carrico, Maria Harr. Ja. Ja.
0: Jag tänkte gissa på Witney just nu faktiskt. Alltså,
1: hon finns också absolut, och det här kan kanske en muskel, muskel eh, amerikansk skulle vara. Men, det där,
0: men där hörde man ju ganska direkt att Carola hade en. Men nu var det olika delar av låten kanske. Exakt. Så, men, just men det, det. var liksom, Carola har ju någon sprödhet i sin röst.
1: En någon liten läckighet där som man hör direkt mm. som liksom att det är hon. Och det är också kanske. Här kommer också kanske i hur man fraseringen och barna konsonanter mm. liksom men det är också del av det hela men det är man är ganska snabb den ah, det är ju Karol det standards ja. liksom ändå det andra. Ehm. Kommer något mer. Oh jo jo ja. Oh, ja. Mm.
0: Det
1: är så kort för det är så enkelt ju. Mm. Ja, det bom blir. Exakt och det är, hans röst är ju också alltså ah, man hörde direkt ju. Det kan ju inte vara någon annan alltså. Och sen kommer två stycken då äh, män här på slutet.
0: Jag tror att det är Frank Snart tror är. Exakt det man tror. Och så kommer det tvåan. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. New York. Kristoffer Sjögren. Exakt. Men, där, men här känner jag att det är inte, kanske inte bara rösten utan det är på något sätt att han överdriver sin amerikanska eller? Lite
1: grann det är inte helt äkta jag har Star spreading the news. Jag ska försöka en ghost New York i huvudet. Ja. Liksom, men men annars
0: tycker jag att Chris' röst alltså, nu är inte jag någon, någon ja. sånglärare, men jag tycker att han sjunger fint.
1: Ja, det, men Det är ju hans hela framgång är, han, han är jätteskön, liksom bariton, han är också lite lägre, Frank har varit en lägre ton åt det, noter här, men han är ju även såklart, han är ju fantastiskt sympatisk mm. röst på något sätt. Men, är, men om man ska jämföra... Halva Sverige är ju kvinnor är ju kära Christer oh ja, momenter, oh ja. liksom.
0: och många männen också ska säga. Oh, faktiskt. Vad, men, men om man tar Frank Sinatra så Christer Sjögrens röster, vad kan man säga då mer än att Christer är från, från Värmland
1: <laughs> Nej men någonstans, det, är, det kan ju vara en liten lite ljusare ton åt visserligen men han har också sin, sin kända frasering där, på något sätt, det här, liksom att, att han får låta så löst och ledigt när han sjunger så naturligt någonstans ja. men rösten är också fort som man hör liksom, den rösten plötsligt, är ja, det är Frank Sinatra liksom men Något igen, bara så, som exempel- för att visa liksom, att erfarenheten är samma ord- ungefär nästan samma toner- så är det att ja, vi hör det. Liksom. Vi är programmerade att, liksom, att känna igen folk helt enkelt.
0: Vad finns det för, för vanliga myter- då om, om rösten och om hur vi använder den?
1: Ja, eh, alltså, som jag sa innan tycker jag återigen- att den vanligaste myten tycker jag nog- är att rösten är någonting som man bara har. Som man inte kan göra någonting åt. Eh, men återigen, det tycker jag som man säger: liksom att eh, Okej, okay, man kan antingen hoppa stav upp eller inte kunna hoppa stav Och de som kan, det kan då. Det. Eller de här, för jag tycker det, återigen: det, man kan träna väldigt, väldigt mycket. Och, eh, och det är faktiskt bara. Det, det är muskler och det är luftlöjning och inget annat. Man kan som exempel då, kan man säga att vi träffar ju på kliniken också eh, transsexuella patienter på som byter kön. Och en sak som ofta liksom, de är såklart det är mycket saker de ska genomgå i kroppsligt, men en sak då som ofta avstör de är ju rösten till exempel. Därför att de alltid kommer hit. Och det är, alltid, det är alltid lite enklare om man ska gå från eh, kvinna till man, för då så får man eh, man får ju testosteron, manligt könshormon, och när man får detta så genomgår man som en slags liksom ett ett sent målbrott och de får liksom deras röst eh, hamnar i ett snyggt läge, manligt för att stämbanden påverkas så men det är mycket röstmässigt svårare då från att gå från att bli man till kvinna för det finns det liksom inget även om de också att östrogen såklart så kommer liksom inte eh, så höjs inte rösten på något sätt för man har redan gått igenom sitt målbrott så, så stämbanden är redan så långt och tunga som de är och då får de gå hos logopeden hos oss och, då och lära sig att, 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 att prata mer kvinnligt. Och del av den terapin är att höja liksom ljusna, ljusna tonläget. Men också att frasera annorlunda, från en annorlunda kvinnlig prosodi För det, det är ganska mycket annat så man ska, det är inte bara höjden som räknas. Liksom. Och, och där finns, finns det, också, det finns vissa kirurgiska eh, Alternativ också som dock inte Än så länge kanske är jätte, jättebra Men som till exempel där kan man verkligen säga att du kan lära dig då att Prata som någon som, ett, som motsatt kön så såklart rösten Finns ju inte bara där du kan göra väldigt mycket med den
0: Finns det fler missförstånd eller myter om, om rösten och hur man ska hantera Sin röst? Ja många ibland Det
1: finns ju den där också att när man är Om man är hes och, Om man liksom är hes röst så ska man vara helt tyst För det är väldigt farligt Och att det, och det också ska vara väldigt, väldigt farligt att viska Till exempel och det finns väl då inget ändå som stöder detta. Man kan väl säga att om man nu hes, alltså den vanligaste orsaken till heset det är ju egentligen bara en stämbandsinflammation som egentligen är bara en vanlig förkylning som har flyttat ner en våning. En vanlig förkylning då får man väl fått i halsen ju och man är snuvig och det är mycket näsan och svalget. Men också vissa ibland så går du ner en våning och sätter sig på stämbanden och då blir de svullna. Och så blir man hes ibland blir man så hes som man inte faktiskt tappar rösten. Du får liksom ingen, Tycker man prata så här, du får, ingen, du får ingen stämbanden, svänger det inte ens och då så sa folk innan du måste vara knäpptyst tyst, så så, så, så förstör man förstås men det är inte så att om man liksom att prata i ett bekvämt läge liksom i tysta miljöer kan man göra. Man ska inte gå och försöka guida i domkyrkan. Man ska liksom inte försöka om man nu sjunger så ska man inte ställa sig och ha ett två timmars gig till exempel. För då kan man börja liksom, sliter på på så blir det väldigt svårt så blir det inte bestående skada men liksom det, det, kan bli, det kan bli jobbigt kan liksom. mm. men, men man får ju prata också att viska egentligen det gör ingenting egentligen för att man jag anstänger inte stämbanden egentligen men någonstans så är det bara att, att gå ut och viska eller om så är tanken att då kanske ligger bort då kanske man ska vara hemma eller man kan sms eller mejla istället om man mm. säger så mm. bara för det är bara kommunikation är jobbet, liksom. ja.
0: Men en inflammation, då är det ju virus eller bakterier som, som, som är nere där och, ja. och grötar men, ja. men om jag har då, efter en, en utekväll då, med lite shots och, och andra grejer, om jag har skrikit med hes ja. vad, men, men då är det mer en förslitning på stämbanden, eller?
1: Ja, det kan man säga, det, det är att, ofta som händer det att när man är ute, och det kommer också frågan Just ja, det är också lite myta att man om är, blir man hes av vin, av alkohol liksom och nej, det blir man ju inte direkt. För det är egentligen det du dricker. Även det, vissa tycker att alltid när jag dricker rövin så blir jag jättehesig. Men egentligen vinet eller alkoholen kom, de kommer jag aldrig åt på stämban. Det gör de, ifall du sätter i halsen. Men du, att sätta ett tjott i halsen, det gör ganska ont. Det gör man så ofta. liksom. Men det är ju beteendet och miljön som alkoholen för med sig. Det är det såklart som jag börjar prata högre och yvigare. Och framförallt skulle jag säga efter en utekväll så är det ju Ja, du sitter på restaurang eller gått på, slutar på disco. Och, och som vi sa innan, man försöker prata med någon på dansgolv. Där inne är det ju... Jag vet inte om det är... Ja, det kan vara 100 decibel där inne. Om du ska höra så måste du prata i 110 decibel. Och du står ju du står ju skriker ibland i timvis. Och det som då händer är att stämbanden blir egentligen... Att de är lite traumatiserade. Jag, jag pressar stämbanden jättehårt mot varandra- och trycker luften i min bäll jättehårt underifrån. De ligger liksom bara slå mot varandra som hammare- och då blir de, för att skydda så blir de svullna. Så han, bara, han stämmer, det blir som två små prinskorvar. Och så dagen efter så är de tunga, det vill säga man får min, min whiskeröstar eftersom som ett låg. Och jag blir också väldigt hes för att jag måste, ja, man läcker luft emellan för liksom de, de sluter inte lika, de är lite mjuka och fina helt enkelt. Jag vill ha jättemjuka fina slämmäck som har möts, som fröllar mig vinden på ett mycket lätt sätt. Så det är, det är väl bak. Det är, då, det är som dagen efter rösten. Mm.
0: Men och är det, då är det bara vila som gäller. Det Finns inga för och komma Nej, <när>
1: det är det vila som gäller. Atretiskt sett så kan man då, vi då vår när man, man ger till folk. Det är läkemedel som sväller av hela kroppen. Det är samma läkemedel som vi ger till folk ibland som en, en sång eller artist som är hes och måste upp och sjunga. Liksom. Kortison, det verkar tillfället jättebra. Och man kan bli, man blir rösten blir klarare, ja. Men det också kan också vara farligt i längre, så det ska man inte använda liksom. Så du kan bota din, <går> din whiskyröst om du ska ha ett viktigt möte med ta en massa kortisol. Men det, då får kan man kanske få andra biverkningar också, så det är inte värt det. Nej.
0: Vilka är de vanligaste röstproblemen som folk söker för?
1: Ja, såklart. De flesta patienter jag ser är ju kommit för att de är hesa. Och det är ett problem, väldigt vanligt också, fint ord som heter fonasteni. Alltså fint ordet för röströtthet. Som egentligen väl är att man, att man din röst inte riktigt klarar av de krav som det på, ställs på dig. Ställs på klassiskt exempel en, en lärarinna till exempel. Oftast då kvinnliga och yngre, yngre, yngre lärare som, ja de ska stå en halv dag och prata inför en klass som säkert vanligen då inte är helt tyst. Och då måste de anstränga sig för att nå över detta. Och är de nog inte tränade så kommer de liksom, kan de komma i negativ spiral liksom att de ja, de blir hästar och hästar dag för dag och så på fredag, de slutrösten ska rösten de vi det uppse helgen, men sen så kommer nyvecka. ny vecka och, de, och då kan man säga att det är pratiker som om jag skulle försöka spela en fotbollsmatch i Division 7. Jag, jag är så kassat det är som även det, så match för mig skulle gjort att jag mina benar har inte pallat, det är liksom, jag måste träna mig först innan jag kan ställa mig i planen där annars blir det för slitigt. Och har man då en som har funnits ner eller då man nu röströtheten så vi är inte klara med då får man återigen träffa våra logopederna helt enkelt träna sig och eh, Använda rösten smartare, bättre, kompensera bättre och så vidare. Och, och, och. Så det, det, det är ju en ganska vanlig grupp kan man mm. säga.
0: När man, när man sjunger så pratar man om att man ska ha magstöd. Man ska inte exakt. sjunga, man ska inte sjunga med, med, med ansiktet, man ska sjunga från magen. Det är, liksom, det är luften exakt. därifrån. Så. Ja. Men är det samma sak som gäller då om man har den här utslitningen? Röst,
1: röstteknik och som är är väldigt, väldigt lika ska man säga. Det är inte exakt samma teknik men rösten har ju... Ja, det är andra andra sätt man använder på, men det är exakt samma grund. verkligen, som man har stödet luften, andningen är viktiga och sen slappna av i halsen och ofta så jobbar man då och gå upp med att hitta ett lägre tonläge så du får sliter mindre på rösten och du får ofta också en liten bättre klang, du kan, du kan bära ut mer istället för att gå upp och försöka pressa här uppe mm. tyst allihopa så tyst allihopa, jag, jag kan få mer liksom du kan utnyttja den formant det är mycket bättre istället. Liksom. Så det är, det är ofta så de jobbar faktiskt. Det som nämnde innan har en vanlig stämbansinflammation, laryngiten, och kanske det är ännu vanligare, men det går ju ofta över sig själv. De träffar nästan aldrig vi, för det går ju ofta över på några dagar, en vecka, liksom, och sen är man frisk. Så det är bra att det är så. Men sen finns det andra saker, man kan säga stämbanspolyper till exempel, som praktiken bara en liten, liten, kanske några millimeter stor, liten utbuktning på stämbandet som som kan störa väldigt mycket och det är som liksom en sak som man då, kirurgiskt ganska lätt då får helt enkelt klippa av, men folk, man måste vara sövt för man ska göra det, liksom. man måste sova med det det är sån typiskt, som, som patient som, som jag tar hand om och opererar liksom. så är det, som kan man vara ganska lätt löst om man säger så och sen så, ja det, fin det finns ju då farliga saker också men lyckligtvis inte lika vanligt men såklart går man upp i åldrarna, eh, i pensionsålder kanske för män som har rökt mycket så har vi klart stämpanskancerna. Mm. Det är lyckligtvis inte något jättevanligt men det, är ju, det kan bli ett stort problem för en, en cancer som växer på det stället måste bort annars liksom, ja det får man själv, ska man inte leva. Liksom.
0: Men då man får någon slags eh, så här, talbox då, eller man har svårt att tala naturligt, eller?
1: Just, just det, och det får, det får vissa patienter. Man kan säga då, de, de, som man nu, om man har lite stämbans som man upptäcker tid, vilket är bra, så kan man då så skär vi bort det, liksom kirurgiskt opererar bort och är de lite, då, lite större. Och kan...
0: Då, kan man, då kan man behålla stämbanden så att de kan fortsätta exakt, tala. Att det, ja,
1: exakt, man kan, man kan se som att det, någonting växer på stämban, och man skär bort ofta med laserkniv, man får en liten grop i stämbandet och de blir lite hesare. Och sen, då, eh, kanske, sen kan man också kanske större så kan man då få en strålbehandling vilket också är en utmärkt behandling men sen då som de som du kommer till när när ibland cancern är för stor där man hittar dem lite för sent ibland så får man då också operera bort hela struphuvudet det är de, de patienter som man ser på stan som folk som har liksom ett, som ett ring som ett hål på halsen och när de pratar får de liksom trycka på halsen så har man ett ganska grovt tal men de har ett tal och då har man i praktiken tagit bort hela struphuvudet och stämbanden och då kopplar man på det så att de egentligen pratar med längst uppe på sin matstrupe. Eh, och man får man stoppar in en ventil kan man säga. Eh, och, men sen finns det också, som säger ibland så kan man få en sån liten apparat som låter så här: som man pratar med. Och det, om man då inte har något tal alls, ibland så kan en sån. Som serv som också som liksom. hjälp att tala också.
0: När man har sin egen röst inspelad yes. eh, så brukar man också haja till och tycka att det låter... D -d så här pratar jag så här. Ja. <laughs> Eller och, och kanske i, i flera andra fall också. Gud vad konstigt det låter. Det här låter inte roligt. Uh -huh. varför, varför, eh, varför har man så en konstig självbild kring sin röst? Ja,
1: det är väl så helt enkelt att vi då, du hör ju alltid en röst själv inifrån också du hör liksom, man säger, benledningen via ditt benet så hör du en röst och den är ju plötsligt så, när det kopplas bort så får jag höra en låter på riktigt uh, och det är väl lite samma sak ja, lite liknande att man nu om man tar en selfie, inte samma bild som jag ser den i spegeln, för det är något lite annorlunda liksom, men det är, man, man luras ju i, i när man hör sig själv helt enkelt
0: Men är det som är kort då? att vissa blir bra på kort andra blir bra på band <laughs> Den här ja. podden heter ju Allt du vill att veta ja. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Oj Massor av saker Sträng teorin. Kan hon de förklara den för mig på ett bra sätt så... Men det kommer ta flera timmar tror
0: jag. Ja men alltså det, alla ämnen måste gå Och klara av på 45 minuter absolut, absolut, absolut Vi gör ett försök, Allt vill att veta om teori. Exakt. Ja. Henrik Widergren, tack ja. så jättemycket För att du ville vara med Kul att vara med Henrik Videgren om rösten återstår väl att se om vi i framtiden kommer att förändra våra röster som man idag till exempel förstår sina läppar. Och så hoppas jag att du också kan höra skillnad på Pavarotti och Jussi Björling efter det här avsnittet. Är du nyfiken på Henrik Widegren sånger som ofta har en humoristiskt vårdtema så gå in på hans hemsida henrikvidegren.se. Om du är nyfiken på vilka som gör podden så kommer den informationen nu. Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och så Svantana som gör musiken på återhörande. <skratt>